0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día lunes 13 de enero del año 2020, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes como siempre, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde para compartirles información. Eh, ...sobre la universidad... ...de nuestros distintos campos universitarios... ...información nacional, internacional... ...de cultura, nuestros colaboradores... ...todo preparado en la semana... ...para que ustedes nos puedan... ...ustedes nos puedan escuchar, seguir... ...y sobre todo también... Eh, ...llevar a cabo sus comentarios... ...hacernos sus preguntas... ...y participe también en los temas... ...que ponemos a debate y al análisis... ...desde la mirada universitaria... ...yo soy Deyanira Morán... ...y a nombre de todos mis compañeros... ...les doy, les doy la bienvenida... ...para que se queden con nosotros... Y hoy, el día de hoy, les proponemos varios temas. Uno de ellos, pues más allá de lo que sucedió el pasado viernes allá en Torreón Coahuila con este pequeño eh, que llevó a cabo, pues eh, pues asesinó a su maestra y luego se pegó un tiro. Pues bueno, hay mucho que decir más allá, más allá del de propio hecho y es tratar de entender en el contexto en que se en que viven muchos niños en este país un contexto eh, y un ambiente de violencia un ambiente que muchas veces genera eh, situaciones insospechadas en los niños y de quién es la responsabilidad de eh, un estado de un gobierno, de la sociedad misma, vamos a hablar de los derechos de los niños justamente y lo haremos con Juan Martín Pérez que es director de la red por los derechos de la infancia en México, además esta red que luego de todo esto pues ha venido otra vez a salir al tema ese tema de la revisión de, de las mochilas antes de que entren a la escuela, hacer una revisión visión aleatoria y muchas escuelas en distintos estados la han llevado a cabo. La Redim dice que esa no es la solución y bueno, platicaremos sobre ese tema el día de hoy. Y vamos a platicar también sobre el Insabi que ha generado muchas preguntas, muchas dudas y que pues no queda claro todavía eh, las reglas de operación y no quedan claras algunas cosas. Vamos a hablar de este tema con Enrique Díaz Infante, que es investigador del Centro de estudios Espinosa Iglesias, estudioso de temas financieros, de seguridad social y políticos, este tema del Insabi que puede, puede sonar muy bien aquí ya lo hemos platicado en otros momentos, sin embargo pues vamos a seguirlo analizando porque todavía para muchas personas no ha quedado claro, sobre todo quienes han asistido ya a los distintos hospitales y hay también muchas preguntas en cuanto a costos, en la gratuidad, en fin vamos a platicar de este tema en nuestra segunda hora vamos a tener una entrevista con nuestros amigos de Descarga Cultura, porque pues hay 11 estrenos para festejar sus 11 años, muchas maneras de escuchar Descarga Cultura UNAM, y pues celebrando eh, estos 11 años, nos unimos a esa celebración y vamos a tener aquí una entrevista, quizás ustedes ya conozcan esta plataforma, quizás no la conozcan de, se han perdido de mucho pero aquí los vamos a invitar a que la conozcan y que conozcan también las novedades que tiene Descarga Cultura para todos ustedes. Así que, pues esto es parte de lo que tendremos, tendremos por supuesto también aquí en Cultura la obra de Teatro Straight, tendremos también las actividades de la Sala Julián Carrillo, la Cartografía RU, la Gaceta UNAM, todo esto es parte de nuestro programa de este día, 13 de enero. No se lo pierdan, desde aquí Relatamos al Mundo.
3: Prisma RU,
0: Relatamos al Mundo. Y en resumen, en nuestros temas universitarios, evitar desigualdad y violencia y ampliar la matrícula retos de las instituciones de educación superior. Universitarios ganan certamen internacional por algoritmo para detectar sargazo. Anuncian la convocatoria para la Universidad de la Salud. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque haya encontronazos, la democracia sindical será una realidad en todo el país. El Esther Gordillo afirmó que sus derechos políticos, ciudadanos y sindicales están vigentes luego de que el secretario general del CENTE afirmara ayer que debido a que adeuda cuotas sindicales desde hace varios años, la ex no puede buscar un cargo en el gremio. La cancelación de rondas petroleras y el cambio de reglas en el sector energético provocará un desabasto de energía hacia la segunda mitad del sexenio, advirtieron industriales de la transformación. El titular de la Profeco, Ricardo Schiffield, estimó que los precios de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica no subirán este año y se mantendrán en los mismos niveles que en 2019. La inversión fija bruta se contrajo 1.46% en octubre del año pasado, su nivel más bajo desde febrero de 2014, según cifras del Inegi. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud confirmó este lunes un primer caso en Tailandia del nuevo virus de la misma familia del SARS, detrás de un brote de neumonía en China, diagnosticado en una persona que viajó a ese país. Los mexicanos Mayes Rubeo en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario y Rodrigo Prieto en Mejor Fotografía fueron nominados a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
2: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción abre su convocatoria 2020 para distintos cursos de idiomas como inglés, francés, italiano y portugués. Podrás inscribirte a partir de hoy en el sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en www.enalt.unam.mx no te puedes perder el estreno del documental La Familia Burrón, a cargo del productor y director de cine Armando Casas, quien nos muestra parte de la vida y obra de Gabriel Vargas desde sus inicios como dibujante, revelando además curiosidades nunca antes contadas. No te pierdas el estreno de este documental y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Recuerda que aún puedes inscribirte al programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Periodismo o Psicología, entre otras... Podrás formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con diez minutos. Iniciamos, como todos los días, en nuestro campus universitario. El, gen, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, presentó en la UNAM informes sobre el futuro de la educación superior en México y su relevancia para el mercado laboral. Ahí subo mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma eh, RU. Así es, como bien lo mencionas, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ofreció una conferencia magistral en la UNAM, donde presentó dos estudios denominados uno, el futuro de la educación superior en México, promoviendo la calidad y la equidad, y el denominado la educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, donde señaló en uno de los diagnósticos presentados precisamente por la organización, se refleja que el 82% de los mexicanos entre 25 y 64 años no cuenta con estudios de educación superior, cuando el promedio de los países de la OGRE es del 63%, lo cual, dijo, refleja que se tiene que trabajar para reducir esa brecha del 20%. Asimismo, destacó que entre los grandes retos a los que se enfrentan las instituciones de educación superior están el evitar la desigualdad y la violencia y el ampliar la matrícula sin descuidar el egreso de estudiantes para que se vinculen mejor con el mercado de trabajo y así mantener los beneficios directos de la educación superior. Escuchemos.
6: La educación superior es uno de los motores del crecimiento incluyente. Las inversiones en el acceso a y la calidad de la educación superior se traducen en beneficios directos para nuestras sociedades. Para nuestras economías, para nuestros países, especialmente en esta era de la economía del conocimiento, tan competitiva y tan compleja. Los sistemas de educación superior accesibles y de alta calidad implican enormes beneficios para nuestras naciones, incrementan la conciencia social fortalecen la participación democrática, aumentan la recaudación fiscal, reducen los gastos por transferencias sociales, reducen la desigualdad, la informalidad e inclusive la criminalidad y elevan los niveles de innovación y productividad, entre otros.
5: Y bueno, entre los datos que destacó Buría sobre dichos informes se encuentra el que en el ciclo escolar 2017-2018 hubo más de 4.5 millones de estudiantes inscritos y eh, más más 2.4 millones más que en el año 2000. Asimismo, resaltó el que en las universidades públicas estatales, donde estudian más de un cuarto del total de los estudiantes, dijo hoy tienen más del 80% de estos estudiantes de licenciatura matriculados en programas reconocidos externamente por su calidad. Sin embargo, dijo también se refleja una enorme desigualdad en cuanto al origen étnico, pues en 2015 solo el 6.6% de los mexicanos de origen indígena de 25 a 64 años de edad han completado de respecto al informe la educación superior en México resultados y relevancia para el mercado laboral señaló que nuestro país sigue enfrentando retos importantes en la conexión de su sistema de educación superior con dicho sistema dicho mercado laboral
6: en México los beneficios potenciales de la educación superior todavía son limitados sigue habiendo un grado importante de frustración, tanto para los egresados como para los empleadores. Casi uno de cada dos egresados trabaja en un empleo que no requeriría la educación superior. No hubiese requerido que él hiciese el esfuerzo, ella hiciese el esfuerzo de tener educación superior. Y más de uno de cada cuatro, ya con sus títulos, ¿no? trabajan en la economía informal, mientras paradójicamente más de la mitad de las empresas se queja de que no pueden cubrir vacantes en sus puestos de trabajo. Entonces el tema de la pertinencia, de las habilidades, las destrezas, las competencias con las que salen los muchachos para enfrentarse al mundo del trabajo, al gran reto de integrarse a la economía formal, pues obviamente lo que estamos viendo aquí es que hace falta más esfuerzo.
5: Y bueno, pues en este informe muy integral también se habló de la equidad de género, donde señaló que las mujeres jóvenes se encuentran desfavorecidas en el campo laboral porque si bien se le pasan a los hombres el número de egresados, la tasa de empleo está catorce 14 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. Es decir, que es otra de las brechas de empleo más altas de los países de la OCDE. Así que, bueno, él señaló finalmente que México tiene que seguir impulsando la calidad, la equidad y la relevancia de su sistema de educación superior, dijo tarea conjunta que debe involucrar a los líderes políticos, las instituciones de educación superior, estudiantes, el sector privado y los sindicatos, para lo cual, reiteró se contará con el apoyo de la OCDE. Este es mi reporte de ella.
0: Muchísimas gracias Vicky por el mismo Muy buenas tardes
5: Buenas tardes
0: Hasta luego Bueno pues ahí estos datos interesantes que da el secretario general de la OCDE José Ángel Gurría con respecto a el futuro de la educación Vamos ahora con Dulce García El aborto no debe verse como un delito Sino catalogarse como pérdida natal o
7: perinatal Adelante Dulce Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del séptimo simposio Salud Materna, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, Javiera Gómez Pimienta, directora general de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, habló del aborto como un hecho real que debe tratarse como una pérdida y no como un delito, pues destacó que debe ser tratado con respeto a las emociones de una pareja y no como una estigmatización de esta. Un aborto voluntario,
3: ¿no? Digamos, una paciente de 15 años que, que este, tuvo un embarazo no planeado y que quiere abortar, pues muchas personas y muchos autores no lo consideraban como si fuera una pérdida perinatal gestacional. Y no se le daba la atención a esa paciente como si hubiera perdido un bebé, ¿no? Se le trataba pues, como cualquier, este, digamos, cualquier procedimiento médico y ya sin pasar nada, ¿no? Y pues sí es importante que empezamos a hablar de esto porque pues sí, es un tema que lamentablemente en hospitales todavía y en, y en centros de salud, pues todavía no sabemos muy bien cómo tratar, ¿no? Incluso diferentes colegas míos de psicología, en, en ya consultores privados, pues no saben todavía cómo dar esta atención integral a la mujer, ¿no? Cuando pierde un bebé o al hombre incluso.
7: Javiera Gómez Pimienta destacó también la equivocación de roles que se le dan tanto al hombre como a la mujer en cuanto a la pérdida de un hijo o un aborto. Pero un aborto voluntario,
3: ¿no? Digamos, una paciente de 15 años que, que este, tuvo un embarazo no planeado y que quiere abortar, pues muchas personas y muchos autores no lo consideraban como si fuera una pérdida perinatal y gestacional. Y no se le daba la atención a esa paciente como si hubiera perdido un bebé, ¿no? Se le trataba pues, como cualquier, este, digamos, cualquier procedimiento médico y ya sin pasar nada, ¿no? Y pues sí es importante que empezamos a hablar de esto porque pues sí, es un tema que lamentablemente en hospitales todavía y en, y en centros de salud, pues todavía no sabemos muy bien cómo tratar. ¿no? Incluso diferentes colegas míos de psicología, en, en ya consultores privados, pues no saben todavía cómo dar esta atención integral a la mujer, ¿no? cuando pierde un bebé o al hombre
7: incluso. Finalmente la experta destacó que hay que formar equipos multidisciplinarios en ciencias de la salud para tratar con mayor eficacia la pérdida natal o perinatal. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Esta mañana en Palacio Nacional presentaron la convocatoria para la Universidad de la Salud de la Ciudad de México.
8: Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante Cindy. Buenas tardes Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto será coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheba. De acuerdo con la jefa capitalina, la universidad estará ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la que fue una escuela de ingenieros militares, y tendrá como eje central preparar personal que regrese a sus comunidades. Contará con la experiencia y el respaldo de la UNAM, la UAM, el Instituto. Politécnico Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y se dan carreras de seis años.
9: Esta convocatoria eh, para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud, que estará a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina y que puedan regresar a sus comunidades. Pero a partir de ahora y hasta febrero se abren las convocatorias para estudiantes y para profesores. Ambos van a llevar un curso introductorio propedéutico y a partir de la finalización de este curso se establecerá quiénes pueden ingresar a la universidad tanto en medicina como en enfermería Repito, es una convocatoria nacional, no solo para personas de la Ciudad de México, sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y como enfermeras.
8: Por su parte, el presidente López Obrador dijo que el nuevo instituto será el de mayor dimensión en cuanto a la capacidad para recepción de alumnos, tanto en medicina como en enfermería, pero a la par, 11 de las 100 universidades del sistema Benito Juárez que se crean en el país se enfocan a la salud.
4: Se están abriendo, ya están funcionando eh, universidades del sistema Benito Juárez en todo el país, y en el caso de enfermería y de medicinas, 11. Eh, pero eh, es parte del mismo plan. Y eh, además esta, que es muy importante que funcione aquí en la Ciudad de México. Tenemos que abrir más porque tenemos un problema estructural de fondo. Eh, nos faltan médicos en el país. Vamos a abrir todas las universidades eh, que sean necesarias y vamos a garantizar el derecho a la salud.
8: De a la escuela recibirá en sus aulas a 500 estudiantes de medicina y 500 de enfermería. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de enero para iniciar las clases en junio. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Estamos en un momento en donde la Suprema Corte analiza las implicaciones del operativo Mochila Segura, esto pues viene a salir de nueva cuenta a discusión luego de lo sucedido el viernes pasado allá en una escuela en Torreón Coahuila y eh, mucho se ha dicho en torno a las posibilidades que hubo de entender este, este hecho se hablaba por parte de las autoridades como el gobernador de que un videojuego pudo haber influenciado a un niño al niño y sin embargo, bueno, hay mucho más que decir con respecto a este, a este tema. Y quién mejor que platicar con él que con Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bienvenido.
10: De Yanira, muy buen día. Gracias por la oportunidad.
0: Y bueno, gracias a, a ti también por tomar esta llamada. Redim urge a reconocer que los hechos de Torreón Coahuila son consecuencia de la generalización de la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes. Y rechaza este operativo mochila eh, de revisión de mochilas eh, porque violenta la dignidad de los niños. Cuéntanos un poco, pues después de todo esto que conocimos, pues tratar de entender este que es un, un fenómeno, quizás un hecho que nos debe poner a pensar como sociedad. Juan.
10: Efectivamente, mira, yo creo que um, por la edad del pequeño, 11 años, no, no estamos hablando de una persona adolescente o joven, sino un niño de 11 años, que el triste y lamentablemente es un niño que nació en la guerra. Hace 13 años nuestro país decidió enfrentar a los grupos criminales militarizando al país. Esto se ha traducido, además de ejércitos privados poderosos y sangrientos, eh, millones de armas que circulan en territorio nacional, y eh, la cooptación de amplios amplias capas del Estado, la corrupción, la impunidad, y que pues tienen al país en un baño de sangre, y particularmente el estado de Coahuila, donde suceden estos acontecimientos, pues este niño lo que vivió de pequeño es que no podía salir, seguramente como ocho de cada diez niños y niñas no pueden salir a la calle o ir a la escuela por miedo a la inseguridad. Eh, también, por supuesto, le toca como a millones de niños y niñas ahora eh, ser testigo de noticias eh, crueles y duras, sin ningún tipo de explicación o contexto tanto del Estado como de las familias. Y claramente eh, el hecho, digamos, de no poder tener eh, espacios de confianza o de alertas tempranas para identificar los factores de riesgo. Y es que tenemos en una sociedad en guerra pues poca confianza en nuestros vecinos, ya no les conocemos, nuestros hijos no conocen a los vecinos y tristemente seguimos repitiendo las mismas fórmulas de hace años y años como revisar las mochilas con la evidencia de que eso no sirve, o sea, de, llevamos mucho tiempo con ese mismo método eh, tratando de distraernos del verdadero tema y es que no estamos escuchando a los niños y niñas, no estamos deteniendo la violencia de la que son víctimas. Solo para ilustrar, Dayanira, uh -huh. eh, desde el 2000 al 2019 han asesinado a mil niños, sí. niñas y adolescentes en este en esta dinámica de guerra. Tenemos mil desaparecidos. Uh -huh. eh, y claramente no sucedió los crímenes en las escuelas. Uh -huh. No es ahí donde están los grupos criminales, no es ahí donde están asesinando a 3.6 niños y niñas o donde desaparecen todos los días 7. No es en las escuelas, los maestros no son policías, las maestras no se van a convertir en guardias y las escuelas no se tienen que convertir en estaciones de policía. Ajá. Necesitamos que el Estado mexicano asuma su responsabilidad con la decisión que tomó de estas formas de eh, violencia también institucional Necesitamos que las familias asuman su responsabilidad de diálogo, cuidado y protección a sus hijos y que las escuelas cumplan también su tarea de involucrarlos en los temas que los afectan. Uh -huh. Esta, por supuesto, es una medida populista, que a la gente le gusta, que evita discutir el tema de fondo, pero claramente, además de la evidencia que no funciona, hay eh, detrás también una industria que empuja y que promueve, porque esto significa renta de... Eh, arcos metálicos, alquilar policías privadas, hacer antidoping. Entonces, hay un negocio que tenemos que tener presente que se mueve detrás de estas lógicas y que, por supuesto, tienen fuerza y cabildo en autoridades para estimular.
0: Así es, eh, bien, anotas un punto interesante, este niño nació en una, una guerra, una guerra contra el narcotráfico que eh, un gobierno decidió emprender y que más allá de todo pues se normalizó de alguna de alguna manera la violencia en las noticias y sobre todo si nos vamos a algunos puntos en específico como el norte del país, muchos, muchos lugares, eh, pues está la alta presencia de armas por ejemplo, eh, se habla mucho de todo lo que sucede en enfrentamientos, homicidios que se llevan a cabo, todo esto pues habrá que ver también de qué manera influye en los menores, estaba leyendo yo ahí a distintos especialistas que han hablado en torno a lo que pudo haber sucedido o qué pudo haber movido a este niño a llevar a cabo esta acción a esta acción y hablan de que los menores entre 10, entre 7 y 17 años pues apenas están en construcción de su, de su identidad y apenas pueden tener una, no, no pueden tener una capacidad crítica frente a este tipo de situaciones o por ejemplo señalaban los eh, un videojuego en particular y bueno hay muchas eh, muchos señalamientos que se han hecho en torno en torno a ello pero como bien dices hay un hay un tema muy claro y que es la normalización de la violencia, cómo atacarlo desde el propio Estado, desde las localidades y, pues, ¿qué se puede hacer en todo este sentido, Juan?
10: Mira, yo creo que es muy importante, Yanira, colocar el debate donde va.
11: Uh -huh. eh,
10: echarle la culpa a los videojuegos es totalmente infundado. No hay ningún uh -huh. estudio científico que dé cuenta de ello. Solo te, te ilustro. Sí. Los principales consumidores de videojuegos son Japón y los Estados Unidos.
11: Uh -huh.
10: Y no tienen estas tasas de homicidio como México. No son los videojuegos los que generan homicidios. Es la violencia armada, son las armas disponibles las que sí generan este en estos hechos de sangre. Eh, pensar que los niños no tienen capacidad, pues claramente además de discriminatorio y ofensivo, uh
11: -huh. es que
10: los niños de este siglo, a diferencia de los que nacimos el siglo pasado, tienen mucha más información que nosotros. Tienen uh -huh. muchos más elementos porque además afortunadamente hemos crecido como sociedad y hay muchos más elementos eh, de protección y de desarrollo intelectual. Son niños más brillantes que otras generaciones. Uh -huh. Y tan brillantes es que cuando hablamos de hechos delictivos en el universo de delitos que se cometen, quienes los cometen son personas jóvenes y adultos, no son los niños. De, o sea, de todos los delitos que se cometen en el país, Niños y niñas participan, esencialmente adolescentes de 15 y 17 años, uh -huh. en aproximadamente el 5% de los hechos delictivos. O sea, claramente la estadística nos dice que no son los niños eh, proporcionalmente los peligrosos, somos los adultos. Uh -huh. Incluso en esta analogía de videojuegos, tendríamos entonces que poner eh, mochila segura en todos los centros laborales de Yanira, porque somos las personas Exacto. adultas las que vemos narcoserie, uh -huh. que nos apasionan, eh, que además nos gusta y cantamos los narcocorridos y vemos además un montón de películas de violencia norteamericana y además somos adultos y tenemos acceso a las armas y somos entre adultos los que nos estamos matando, entonces tendríamos que presuponer que todas las personas adultas que de alguna manera vemos y consumimos esto, vamos a matar a nuestros compañeros de trabajo. Así de absurdo es mochila segura, por uh -huh. eso es que independientemente de que eh, lo decida la Suprema Corte de Justicia en una lógica de negociación política con el Ejecutivo, lo cual sería lamentable no deja de eh, ser señalado por los gobiernos internacionales, como ya lo ha hecho al Estado mexicano, que el problema está en la estrategia de seguridad, el problema está en que no estamos construyendo paz, en que no estamos acompañando a niños y niñas en las escuelas a construir soluciones no violentas, y que lo más fácil es echarle la culpa a un niño tristemente víctima y victimario, y pensar que revisar mochilas, como hemos hecho en los últimos once años, va a funcionar. Lo único que encuentran en y confiscan en los operativos mochila son preservativos, lo cual tendríamos que premiarlos porque están previniendo el embarazo adolescente. Son teléfonos celulares en el absurdo total de el único país donde uh -huh. o de los pocos países donde no se usa la tecnología en la educación y se persigue cuando en uh -huh. otros países es una herramienta de trabajo educativo y en algunas ocasiones drogas. Uh -huh. eh, y esto es un gran problema para las escuelas porque la posesión de drogas, es decir, los maestros y maestras que tienen las drogas que llegan a encontrar, se convierten en presuntos delincuentes, porque la sola posesión ya es un hecho delictivo. Y regresamos entonces a que los maestros no son policías.
11: Uh -huh. El problema
10: no está en las escuelas, ahí no están sucediendo los crímenes, es afuera del establecimiento educativo, y ahora mismo recordemos que las escuelas de Guerrero, muchas no están en clases por los altos niveles de violencia. Esa es la responsabilidad del Estado y que nos venden con uh -huh. eh, la mochila segura para distraernos del verdadero tema, que claro. la estrategia de seguridad ha fracasado, que tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para hablar de cómo la ajustamos, no se trata de no combatir el crimen, se trata de hacerlo bien de forma inteligente y que no sigamos pagando con vidas humanas, particularmente de niños, niñas y personas jóvenes como hasta ahora ha sido en estos 13 años de guerra absurda.
0: Exactamente y bueno, decías hay algunos datos interesantes eh, juega muchos millones de niños juegan este juego y no han tenido ningún comportamiento antisocial, por ejemplo leía yo, hay un niños que por ejemplo juegan en, en Uruguay, este juego es uno de los países que tiene menos violencia los mismos videojuegos violentos que los niños de México, de Estados Unidos o de otras partes del mundo y no se dan ese tipo de fenómenos habrá que ver también este entorno y a mí me ha llamado la atención que en muchos medios de comunicación pues ponen eh, al relatar el, los hechos ponen un joven, la edad del joven y el joven bueno, aquí hay que aclarar que, que la niño. edad es un niño, exactamente, lo he visto en medios nacionales, relatarlo de esa manera, el joven, el joven, eh, no es un joven, es un niño, hay que aclararlo, ¿y cómo incluimos? O sea, esa es, es, es quizás la gran pregunta, Juan, ¿cómo incluimos a los niños en una estrategia que pretende acabar con el crimen organizado, con el narcotráfico, pero nos estamos olvidando de ellos, justamente de los niños que están absorbiendo también toda esa información y de todo este fenómeno? Pues Muchas veces no saben exactamente cómo, eh, cómo, cómo digerir toda esta información. Elaborado, El ¿no? claro. ¿No? O sea,
10: que esto que toca es súper importante este, porque llevamos 13 años de guerra uh
11: -huh.
10: y no hay una sola estrategia pública ni en la administración de Calderón que empezó la, la guerra, ni Peña Nieto o ahora Andrés Manuel que la refuerza con la Guardia Nacional. No hay una sola estrategia de comunicación para explicar al público en general, pero a niños y niñas en particular qué significa esto y por qué tantos muertos, por qué tantos desaparecidos, y cada familia se lo está tratando de explicar como puede, casi la mayoría ocultándolo, o haciendo como que no pasa, uh -huh. y, pero además recordemos que ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes se comunican solo a través de dispositivos móviles, y tienen mucha información, y conocen, y tenemos ya videos lamentables de niños jugando a sicarios, a secuestros, y demás, uh -huh. porque están tratando de reelaborar, es una parte de la condición humana. Los adultos, nos lo explicamos a, haciéndonos a, eh, usuarios de las narcoseries y los narcocorridos porque nos explica algo que el Estado no está explicando. Uh -huh. ¿Por qué existe el crimen? ¿Por qué tantos homicidios? ¿Por qué tantos desaparecidos? ¿Por qué no los encontramos? ¿Por qué los niños no pueden salir a la calle? ¿Por qué están matando a 3.6 todos los días y desaparecen a 7? O sea, ese tipo de cosas el Estado y sus instituciones a nivel federal, estatal y municipal no están asumiendo su responsabilidad y creo que ese es el tema que tenemos que colocar en el fondo. Los uh -huh. niños y niñas pueden y deben ser parte de estos debates, sí. por supuesto proporcionales, apropiados a su edad, pero hay muchas formas en las que se puede involucrar para resolver, y ya de hecho, déjame decirte que el, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas nos recomendó como Estado mexicano en 2011 y 2015 tres cosas básicas. Uh -huh. Revisar la estrategia de seguridad que estaba teniendo altísimos costos en la vida de niños y niñas. Uh
11: -huh. Segundo,
10: promover la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos en las escuelas con la, el, la población docente, uh -huh. y por supuesto reducir los altos índices de impunidad. Esto no se ha hecho y uh -huh. está recomendado a nivel internacional hace mucho tiempo. Por eso es que distraernos con el debate de la mochila segura sí. es perder el tiempo en la centralidad uh -huh. y esto obviamente hace que quienes toman decisiones y están obligados a dar resultados se entretengan y nos ocupen en tonterías que no van a cambiar la realidad.
0: Muy bien, pues creo que hay mucha tarea por hacer en todo esto. Juan, te agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de este tema, sin duda, desde esa arista puntual también de proteger a la niñez de nuestro país. Muchísimas gracias.
10: Villanira, un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad.
0: Igualmente para ti. Hasta luego. Fue Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. La Redim.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Damos la bienvenida aquí a este espacio a Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad eh, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Qué tal Rodolfo? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia.
0: Pues el tema de hoy que nos hay que platicar con, eh, con usted el día de hoy es el del Insabi, esa gratuidad en servicios de salud que se dice que se tendrá y que es algo que sustituye o no al seguro popular, es algo que también de pronto pues la gente eh, lo pensó así, ya no vamos a tener seguro popular, nos pasamos al Insabi, van a ser los, eh, los servicios gratuitos como se ha anunciado desde el gobierno, pero pues resulta que esta gratuidad en los servicios será de manera progresiva y hay que ir entendiendo poco a poco pues cómo se va a dar todo este, este cambio porque ha habido muchas dudas, muchas preguntas entre la población que reciben que recibe este tipo de apoyos. En principio, eh, me gustaría, director, que nos diga cuál es su punto de vista en torno a, esta, a este nuevo Insabi.
12: Bueno, eh, creo que tenemos un problema en la transición del Seguro Popular al Insabi derivada de la falta de información, en algunos casos de problemas administrativos e incluso de la falta de, eh, digamos, un trabajo político para que se firmen los convenios con las entidades federativas. Mm -hmm. eh, sin embargo, el problema más severo del Inchavi no lo estamos viendo en estos momentos, sino que está oculto y es justamente la falta de financiamiento para hacer posible la atención gratuita a las personas que se promete ya en la Ley General de Salud. Uh -huh. En otras palabras, sí, tenemos un problema de transición, un problema, eh, digamos, de corte transitorio, pero los problemas más profundos vienen más adelante y es por la falta de recursos. Uh
0: -huh falta de recursos. Por ahí podríamos empezar y ante este tema de, pues justamente repercute en esa, en esa gratuidad, lo que se ha reportado desde pues los usuarios de estos servicios es que se han incrementado los costos. ¿Esto quizás es parte de este problema administrativo y esa gradualidad eh, de manera eh, eh, progresiva que se dará esta gratuidad según da a conocer el propio director?
12: Bueno, lo que ocurre es que eh, efectivamente el año pasado al modificar la Ley General de Salud se estableció que los servicios de salud para aquellos que no tuvieran eh, una adscripción al Instituto del Seguro Social o similares pues serían proporcionados por el Instituto Nacional de Salud, el INSABI, de manera gratuita. Esto que se encuentra en la ley, sin embargo, no se encuentra respaldado en términos de recursos, eh, por lo menos para el largo plazo. Y lo que observamos no es tanto este problema de falta de recursos para la atención, sino un problema de información y de difusión. Uh -huh. Por ejemplo, muchos de los que pertenecían al Seguro Popular, pues ahora no saben si automáticamente están en el Insabi o tienen que hacer un trámite adicional. Uh -huh. Tampoco saben pues la extensión de la cobertura de sus padecimientos si está cubierto todo por lo que antes se les atendía uh -huh. tampoco conocen por ejemplo si tienen que pagar cuotas en algunos servicios en donde éstas se habían reducido notablemente uh -huh. o no existían y esto habla pues de pues una ineficiencia administrativa que gradualmente va a ser corregida y que eventualmente pues les dará a las personas una visión más adecuada de lo que ahora corresponde al sistema,
0: así es, director y sin embargo y... Sí.
12: perdón nada más mencionaría sí, sí, sin adelante. embargo en los próximos meses cuando se venga una avalancha de solicitantes y también se empiecen a acabar los recursos que transitoriamente se dedicaron al INSARI pues verdad vendrán los verdaderos problemas
0: y bueno, mi pregunta sería la siguiente. Eh, se habla también de pues que los estados, la mayoría han dicho que sí le entran al Insabi, pero algunos otros han señalado que no, porque no les queda claro cómo va a funcionar. Conforme las entidades federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, ¿contarán? es lo que se dice desde el Insabi, contarán con los recursos económicos y materiales necesarios para garantizar la atención de las personas en el primer y segundo niveles de atención, eso es lo que dice el eh, director del, de este nuevo organismo es decir, los estados también tendrán que sumarse a, pues, a este nuevo instituto, su manera de operar y demás, tendrá que quedar en principio muy claro y esto digamos a un futuro inmediato mediano plazo, el eh, ¿Le parece, eh, director, que puede tener un buen resultado? ¿Qué se ve al futuro?
12: Bueno, eh, se viene para el futuro una tarea de convencimiento de las bondades de este nuevo sistema para aquellos gobiernos que no se han adherido todavía al mismo. Son al menos ocho gobiernos los que han declarado que no van a pertenecer por el momento al y a través de los acuerdos que se tienen que firmar. Uh -huh. El resto de los estados, pues, está en proceso de materializar pues, su intención de efectivamente participar en este esquema. Pero para ellos, para los que ya han decidido participar, pues aún quedan en lagunas Entre otras, no existen reglas de operación, es decir, los detalles de cómo se procede a asignar recursos, sus prioridades, lo que hay que pedir o no, a aquellos que se acerquen a ser atendidos uh -huh. eh, y esto pues tiene que ser aclarado eh, por la reglamentación correspondiente y uh -huh. por el lado de aquellos que no están todavía en el sistema pues eh, ellos mm, necesitan saber pues si va a haber eh, suficiencia presupuestal si al abandonar el esquema anterior pues no entran en problemas operativos que todavía no están previstos y por lo tanto ahí hay una labor que el actual Incabi eh, no ha realizado y tiene pendiente.
0: Así es y bueno en todo eso también siempre pues nos remitimos a eh, pues tratar de analizar esto es positivo negativo cómo resultará todo esto que es nuevo y que es parte de, de, del gobierno que lleva un año en el poder se habla eh, debemos de, de regresarnos y entender qué pasó con el seguro popular si de qué manera funcionaba si funcionó bien a cuántas personas dio eh, pues la posibilidad de integrarse a este a este seguro porque pues dice el director actual actualmente del Insabi, no dicen que el Seguro Popular operaba con déficit de recursos, cada año le faltaban más de tres mil eh, millones de pesos eh, y bueno, una serie de, de situaciones también, la subrogación, qué figura o qué papel desempeñaba en todo esto ¿qué podemos decir de lo inmediato? ¿se, está, se mejorará? Eh, ¿se tendrá una mejoría con respecto al Seguro Popular? Esto es un poco tal vez un punto comparativo doctor. Sí,
12: bueno, el Seguro Popular eh, era realmente un seguro, asignaba algo así como 3.400 pesos eh, por persona, a uh, pues cuatro de cada diez mexicanos, para que se pudiera atender eh, algún problema de salud que se presentara. No todos los mexicanos que estaban inscritos al Seguro Popular, pues hacían uso de él, y uh -huh. por lo tanto los recursos que estaban previstos se eh, concentraban en aquellos con mayores padecimientos, llegaban a recibir hasta algo así como unos 8.200 pesos las personas que efectivamente tenían algún padecimiento en, en, en salud. Uh -huh. Y esto me refiero no en efectivo, sino en la forma de servicios médicos y eh, medicamentos en general. Y eh, todos estos recursos se han trasladado ahora al Insabi eh, este instituto en otras palabras pues no cuenta con mucho más de lo que ya contaba con el seguro popular uh -huh. eh, Sí pretende atender ya no a 4 de cada 10 mexicanos sino a 5 de cada 10 mexicanos porque un 10% de la población un poco más no estaba cubierto pero pues no tiene más recursos para hacerlo entonces pues sí tenemos un problema en cuanto a la transición cómo, eh, digamos, se resuelven los problemas operativos de pasar del Seguro Popular al Insabi, pero el problema mayor va a ser que si llega a extenderse la cobertura de enfermedades y de personas, pues los recursos que se han asignado al Insabi no van a alcanzar. Y uh -huh. por eso es difícil en estos momentos saber si representa una mejora, en el uh -huh. respecto al Seguro Popular.
11: Uh -huh.
0: por Estará el momento, por descubrirse. Parece
12: que no. uh
0: -huh. Por el momento parece que no será mejor que el Seguro Popular.
12: Eso dependerá de uh -huh. los recursos que se dediquen y la forma como se administran, porque no alcanzan y por lo menos en, este, en esta transición, pues sí ha dado lugar a muchas confusiones.
11: Uh -huh.
0: Muy bien, bueno, pues eso es parte también de lo que queríamos eh, conocer, de qué manera podemos eh, avistar, qué puede, suceder, qué puede suceder con este nuevo Insabi, y creo que pues todo está en este momento en construcción, justamente en que lo podamos entender, que sobre todo la gente que va a tener el beneficio, pues lo, lo puede entender de manera amplia, quizás falta un poco esa posibilidad de llevar la información a la gente, y bueno, pues muchos ya están eh, justamente haciendo todos estos reportes de qué ha sucedido en los servicios eh, gratuitos de salud, algunos precios se han incrementado y demás, pero pues bueno, de manera gradual nos dice el director que va a... A, a llevarse a cabo la gratuidad de este instituto. Bueno, pues no sé si usted tenga algo más que agregar, doctor, en torno a todo esto, algo que se me haya escapado preguntarle.
12: Pues no, solamente recomendar a las personas que ya tenían el Seguro Popular que lo mínimo que pueden esperar es recibir el mismo servicio que antes
11: uh -huh. y preguntar
12: si hay algo adicional que se pueda ofrecer a ellas. Ya el Insabi les sabrá contestar en ...los tiempos y formas para poder atender sus solicitudes.
0: Claro, y algo por último, doctor, trabajar en coordinación... ...eso será muy importante, más allá de que pues existan diferencias... ...quizás políticas o que si sí se pertenece a un partido o a otro... ...pues trabajar en conjunto para que esto pueda tener... ...una efectividad mayor y que se ponga en el centro a la gente... ...sobre todo a la gente que lo necesita, mucha gente que está enferma... ...en este país y que lo que requiere pues es simplemente atención y pues no todo esto que de pronto puede darse, que si faltan recursos, por qué y cómo se hacen llegar a los distintos estados, la coordinación eh, y sobre todo la voluntad serán muy importantes en todo esto.
12: Muy importante lo que usted menciona, la coordinación ha hecho falta y sí se requiere ese trabajo conjunto con una planeación adecuada.
0: Así es. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Un gusto estar con usted.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, pues fue el Porque... doctor... Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y bueno pues con este tema del Insabi que seguramente si ustedes tienen preguntas también será muy bueno, muy positivo que nos las hagan llegar y nosotros pues las consultamos con los especialistas para darles una puntual respuesta en todo esto porque sí sigue habiendo siguen habiendo preguntas y dudas con respecto a cómo va a funcionar el Insabi y cómo se va a dar esa entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos
14: aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Es un gusto iniciar la semana con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, también gracias por dejarse acompañar y también por interactuar con nosotros. Entramos a la información cultural de hoy y, bueno, les cuento que esta tarde abrimos espacio a la reflexión a través del teatro. Ustedes saben que el teatro es orgánico, es catártico y nos hace imaginar. Y bueno, este fin de semana en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario de la UNAM inició nueva temporada la obra Straight Y para contarnos más detalles ya nos acompañan en la línea Alexis Briseño y también David Zambrano. Ellos son actores y son parte del elenco de esta obra. Alexis, David, bienvenidos a este espacio. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
14: Qué, qué gusto saludarlos Y bueno, eh, pues en esta puesta en escena Para platicarles ahí un poco al auditorio Pues se presenta con la traducción de Manuel Ulloa Y la dirección de Mariana Gándara eh, ¿Podrían platicarnos por favor de este montaje? ¿Qué temas aborda? ¿Y a través de qué elementos? Bueno, bueno
15: Bueno eh, Pues eh, hace un año cuando comenzamos a trabajar con la obra Straight, eh, Mariana y el CUT nos presentaron este proyecto para poder vincular nuestra escuela con la escuela en SAS que es la escuela de actuación de, de Francia. Uh -huh. Y cuando leímos por primera vez la obra, a todos nos rompió el corazón. Claro. Porque algo que ocurre con la tradición occidental de, de del teatro es que siempre habla como de lugares lejanos pero esta vez aunque habla de un lugar lejano como podría parecerlo Sudáfrica uh -huh. resultó ser un lugar que estaba muy cercano hacia nosotros como un lugar post-colonia un lugar que está en, es un país en vías de desarrollo uh -huh. y que al igual que la situación en nuestro país eh, pues es un país feminicida
14: Así es Alexis y bueno, me gustaría hablar un poco de la dramaturgia, David Zambrano ¿Ya estás en la línea? Sí,
11: hola. Ya.
14: Gracias, gracias David Un poco hablando del dramaturgo, bueno leí que que Guillaume Poa vivió en Sudáfrica cerca de seis meses y pudo conocer la contradicción de la sociedad sudafricana eh, por un lado eh, pues a África del Sur se convirtió en el quinto país del mundo y el primero de África que legalizó el matrimonio homosexual pero por otro lado entre este periodo que él estuvo, bueno se enteró de algunos casos, un caso en específico eh, uno de muchos de violaciones correctivas que es uno de los temas que aborda esta puesta en escena, ¿qué pasa entonces con este tema de corrección entre comillado?
15: Pues, bueno, lo que Guillón nos cuenta que cuando viajó a Sudáfrica se enteró del caso de Eudice Melane, uh
11: -huh. quien
15: era capitana del equipo de fútbol nacional femenino en Sudáfrica. Entonces, esta chica fue violada y asesinada correctivamente. Uh -huh. Y al ser una persona tan importante... Eh, Mediáticamente, es decir, era la capitana del equipo nacional, en realidad, pues no fue tan sonado. Eh, hubo un juicio, a esta persona no se le dan tantos años, y Guillón, al enterarse de otros casos de violación correctiva, lo que sucede es que él quiere hacer un acto de justicia frente a estas mujeres.
11: Uh -huh, uh -huh. y
15: construye una ficción alrededor de los casos de, de ellas Y es así como se construye strike como una especie de juicio a, a la humanidad, hacer una pausa y decir, esto ha estado ocurriendo, y hacemos todos un juicio, estamos presentes en él uh -huh. para, para poder... Eh, darle justicia a estos fantasmas que invocamos en
14: el teatro. Así es, una obra que desde el inicio eh, te incita, ¿no? Hay ahí un canto, un canto africano donde el público, bueno, pues empieza como a vibrar junto con ustedes que son los actores con eh, las actrices. Hay temas como la intolerancia, la segregación, la violencia de género y, y platicando eh, también, bueno, me gustaría que nos platicaran al auditorio y, bueno, a toda la gente que nos acompaña a través de esta frecuencia, un poco de la estructura de esta obra, cuántas historias hay, por qué ese número de relatos mm. también hablar un poco de los símbolos que hay en la trama porque bueno a través de la escenografía y la luz, el público puede sentirse identificado con el dolor la desolación e incluso la desesperanza que sienten los personajes pero también eh, que, puede haber, que puede sentir cualquier mujer, cualquier persona en cualquier parte del mundo
15: pues la Mariana, Mariana y, y, y al hablar de la obra llegaron a la conclusión de que era justo, el espacio de la obra debería desarrollarse en, un, en el espacio del juicio, pero como si estuviera enterrado como si este país en vías de desarrollo hubiera quedado aplastado por el odio y estuviera renaciendo uh -huh. eh, que le quería dar la intención a, al espacio de que estos cuerpos y estas mujeres florecen de la tierra desde todo el escenario cubierto de tierra tiene una especie de pequeño juzgado tercermundista como nuestro país
1: que mm -hmm.
15: que está ahí como a medio escarbar y es ahí desde ese lugar donde estas mujeres se levantan y dan a conocer las historias de estas Chicas. Es la historia de Eudy Melane, la futbolista uh -huh. de Salomé y Zizakele, que son unas activistas. Y no, no me a... de Noxolo, que es una chica que también vive en el mismo estado en el que vive Eudí eh, uh -huh. Y entonces... Se conectan todas estas historias a través del de, uh, juicio de la pareja de Noxolo, que también fue asesinada y corregida.
14: Así es. Y bueno, también, bueno, pareciera ¿no? que estamos muy lejos, eh, geográficamente estamos lejos, pero aparentemente no, con algunas eh, situaciones, con algunas acciones, pues vemos que la violencia eh, puede pasar en cualquier lado de, del planeta. Y me gustaría también eh, que nos comentaras un poco, David Zambrano, esta obra es interpretada por integrantes de El Llamado Teatro. Eh, sí. Cuéntanos más de esta compañía, cómo surge, cuándo surge, qué otras obras han presentado.
16: Eh... Surge de, de la búsqueda de darle un nombre a la generación de del Centro Universitario de Teatro, en la cual formamos parte, uh -huh. la mayoría del, del equipo, y este eh, en esta búsqueda de aprovechar las la <risas> oportunidades que nos daba la escuela, es decir, eh, nuestra educación se enfocaba mucho en crear un equipo, y nos preguntábamos nosotros cómo, eh, qué tanto podríamos aprovechar todo eso que estábamos aprendiendo, y esa creación de ese equipo... Y una vez que terminado la escuela, cada quien iba, iba a irse por su lado. Entonces, como en una búsqueda de generar empleo para nosotros mismos y generar proyectos que nos interesen a nosotros mismos, fue pues que decidimos nombrarnos como el llamado teatro. Así fue como surgió. Uh -huh. Y tal cual saliendo de la escuela, digamos que este fue su primer su primer este, trabajo fuera de la escuela. Pero nos, entre nosotros también contamos las obras que ya hemos hecho, eh, la carrera en este, tercer año, eh, las carreras, las, eh, obras que tuvimos que hacer para la titulación uh -huh, uh -huh. También las contamos nosotros porque es parte de la experiencia que tenemos trabajando en equipo
14: Claro, y si no mal recuerdo, esta obra también formó parte de uno de los festivales de teatro de FITU
16: Sí, por, formó parte del, de, la, de la muestra, no compitió, pero uh -huh. se participó en ese festival, sí
14: Excelente. Pues qué importante que desde la universidad se aborden estos temas, se reflexionen a través también de pues de eh, este diálogo en el teatro, esta reflexión en este, en este medio. ¿Cuándo se están presentando? ¿A qué hora también? Platíquenos un poco, por favor, Alexis. Eh,
15: nos estamos presentando en un horario de teatro en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario. Uh -huh. Estamos jueves y viernes a las ocho de la noche, sábados a las siete y domingos a las seis y es entrada libre.
14: Excelente, muy bien. Ahí está entonces hacemos la atenta invitación a nuestro auditorio, no solamente a los universitarios, sino también al público en general, para que se acerquen, para que conozcan estas voces, estos fantasmas, eh, que tal vez no sean, no lo sean tanto, ¿no? Personas que existen, eh, estas pues actividades que se llevan a cabo en cualquier parte del mundo, cómo lo abordan ustedes, también eh, pues conocer el trabajo que se está haciendo desde la universidad para el público en general. Agradezco mucho que hayan tomado la llamada al Alexis Briceño y también David Zambrano, parte gracias del elenco de Straight y también eh, pues parte de eh, la compañía El Llamado.
16: Muchas gracias. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Y bueno, Deyanira, con esto nos despedimos. Les recordamos los horarios de Straight, jueves y viernes, 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en el foro Sor Juana Inés de la Cruz. Este foro se encuentra dentro del de Centro Cultural Universitario, ya lo escucharon muy bien, la entrada es libre y bueno, una obra, una obra que les va a conmover sin duda y que probablemente también se, eh, siempre hay una semilla para concientizarnos. Y para reflexionar, para platicar, para debatir este tipo de temas Les agradezco
0: mucho que nos hayan acompañado Yo me despido, pero seguimos con más Claro que sí, muchísimas gracias Tamara Ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Imagina Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM,
0: experiencia sonora.
6: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque ustedes, como nosotros, queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde, les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso, deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde
1: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por Resistencia Modulada. 96.1 de FM Radio.
4: El Instituto de Geofísica de la UNAM te invita a la jornada de actividades El Popocatépetl, 25 años de actividad eruptiva con diversas ponencias a cargo de especialistas que explicarán la historia del volcán mexicano, su situación actual, el monitoreo que se realiza, así como el impacto de una posible erupción. Esta jornada se llevará a cabo el próximo 15 de enero a partir de las 9 horas en el Auditorio Tlayolot del Instituto de Geofísica en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.geofísica.unam.mx Recuerda que aún te puedes inscribir al taller práctico Voz Tu Voz donde podrás aprender técnicas de locución, lectura e interpretación de textos en voz alta. Este taller será impartido por Elena de Aro, licenciada en Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 4 al 27 de febrero del 2020. Para mayores informes, asiste directamente al Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM o comunícate al teléfono 5623 3272 el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la muestra Manuel Felguérez, trayectorias. Conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felgueres, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta muestra, que se encuentra disponible en la Sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos y estamos
0: de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar en sintonía con nosotros en el 96.1 de FM de Radio UNAM y también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de Internet que es www.radio.unam.mx y también es un gusto que a través de esta vía nos puedan sintonizar y sobre todo que se hagan presentes. Sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando y que eventualmente tendrá algún comentario, alguna pregunta que hacernos a todo este equipo de Prisma RU bien por lo pronto pues le mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas ahí pendientes como siempre José Luis León a nuestros amigos de la editorial Enequen Alejandro Cardiel a Pánfilo también eh, a César Soto también que nos escribe por aquí y eh, Obi cinco Guzmán también muchas gracias eh, nos dice, lunes y empieza la semana, por supuesto con Prisma RU, Editorial Inequén, muchas gracias, Arturo AM también, nos escribe por aquí Humberto García, Ángel Cruz nos dice, no estoy de acuerdo con Juan Martín Pérez, de la Redim, que entrevistábamos hace un momento, dice, la revisión de mochilas por sí sola, no va a evitar otra tragedia como la que sucedió en Torreón, pero sí disminuye el riesgo, además contrario a lo que él comentó sí han encontrado armas muchas gracias Ángel Cruz por tu comentario, en todo esto pues hay un debate o debe haber un gran debate en torno a qué tan efectivo puede ser revisar la mochila a los niños eh, y adolescentes, en todo caso hablemos de primarias y secundarias, qué tan efectivo es y bajo pues eh, también especialistas que hablen en todo esto y de qué manera y él ya nos decía, se han encontrado incluso drogas, se han encontrado teléfonos, tabletas, incluso bueno pues en algunas escuelas no les permiten llevar juguetes y al rev hacer revisiones en encuentran juguetes, que bueno, pues a quién le hace daño un juguete, pero pues según en los reglamentos de cada escuela hay cosas que se permiten llevar y cosas que no no se permiten. Así que, Ángel Cruz, muchas gracias por tu comentario. y Sin duda habrá que seguir en este debate. Al tiempo que nos postea un, un tuit de, de Monserrat Peralta, dice, investigué el programa Mochila Segura en todo el país. Esta política pública se menciona en el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de eh, de la convivencia escolar que se desprendió del Plan Nacional de Desarrollo y pues, nos manda los resultados específicos por estado que sería interesante también en algún momento comentar. Gracias, eh, gracias Ángel Cruz. Ricardo Navarrete también por aquí presente. Muchos saludos. Gustavo Urrutia nos dice, mochila segura es solo parte de la solución, no es todo. Existe ya una solución en proceso contra la inseguridad. A fin de año podremos evaluar. Pues sí, se seguirá evaluando constantemente. Gracias, Gustavo. Eh, nuestros amigos de Sochicoscat les mandamos muchos saludos. Muchas gracias. Josefina Bonilla también. Enriqueño Chiva, muchísimas gracias también que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales. Francisco Javier, Mario Navarrete, Marco Marco Fernández, ANRBS, Arturo Méndez, Luis Guillermo Hernández, periodista, le mandamos muchos saludos, Alejandro Toledo también, Arturo Suárez, periodista también, muchos saludos, eh, ¿quién más nos escribe por aquí? Que es un buen inicio de semana, nos dice Francisco Javier, muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera, dice que si le podríamos decir la página donde se podrán inscribir los jóvenes para estudiar enfermería y medicina, se los agradecería, ahorita nos damos a esa tarea, Verónica, y lo mencionamos, gracias, Colibrí Izquierdo nos dice ¿Cómo pueden ustedes afirmar que en Estados Unidos no tiene ningún evento igual cuando sabemos que han ocurrido muchos? Bueno, algo, algo comentó nuestro especialista, eh, gracias a... Librí Izquierdo que nos escribe si sí, efectivamente se han llevado a, eh, a cabo situaciones sobre todo en Estados Unidos y habrá que ver también ese entorno diferente al de México pero a fin un entorno que quizás está rodeado de violencia muchas gracias por el comentario Mario Navarrete Real saludo uh, cordial a la comunidad universitaria Prisma RU escuchando Radio UNAM Marco Fernández dice se tenía que, se, que decir y se dijo muy bien por el especialista necesitamos con urgencia ocuparnos todos en una estrategia real, basta de simulación gracias, Domingo Fernández Alejandro Cardiel nos dice, no estoy de acuerdo con el entrevistado, México no decidió enfrentar a los narcos con una guerra Felipe Calderón lo hizo sin autorización del Congreso de la Unión y lo hizo para instituir una doctrina del shock, esto con la finalidad de imponer medidas impopulares muchas gracias por el comentario y bueno pues aquí otras personas que también se hacen presentes del del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, también les mandamos muchos saludos. Eh, Hoy otro nos va a hablar de manzanas, que en un momento es más estará con nosotros y mientras tanto se come una manzana precisamente. Por ahí de las 2.35 tendremos su participación. Y pues muchas gracias a todas las personas que se van sumando a esta red social, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, el teléfono 5536-4339. Vámonos a la información con algoritmo para detección temprana de sargazo ganan PUMAS competencia internacional. Cristina Godínez con la información.
2: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El algoritmo para la detección satelital del sargazo fue propuesto por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dada la necesidad de un sistema más preciso de detección y de alerta temprana de esta macroalga. Fue así que académicos y estudiantes se dieron a la tarea de desarrollar un algoritmo capaz de detectar de manera temprana el sargazo y darle seguimiento desde África hasta nuestro continente. El algoritmo utiliza imágenes de Sentinel-2, un satélite de la Agencia Espacial Europea, para detectar con mayor precisión la macroalga en la superficie marina. Héctor Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas y miembro del equipo, nos explica
10: que es una competencia de programadores que resuelven distintos tipos de problemas. Entonces, en esta ocasión, se trata de una competencia donde el tema central era el océano,
12: ¿no? el cuidado uh
10: -huh. del océano y de los mares en el mundo. Se llamó Ocean Hackathon, un evento organizado por varias instituciones de investigación marina francesa. Entonces, uh -huh. hicieron una etapa nacional en Ciudad de México y ganamos esa etapa. Y fuimos a Internacional, que fue en Francia, en Brest, y ganamos también
12: el internacional.
2: Apoyados por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Sociedad de Ex-Alumnos de la Facultad de Ingeniería y la Embajada de Francia en México, los universitarios integrantes del equipo Sargassum Boster compitieron contra más de 50 jóvenes de 8 ciudades francesas en el Campus Mundial de la Mer, ubicado en Brest, y considerado una de las comunidades más importantes del país europeo en el estudio de los océanos. Después de obtener el primer lugar en en Francia, los integrantes del equipo, que son siete de la UNAM y dos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fueron invitados al All Atlantic Ocean Research Forum a celebrarse en febrero en Bruselas y donde presentarán su proyecto. Diana, este es mi reporte. Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y bueno, antes de continuar con, con nuestra siguiente nota, bueno, ya le, ahí ya nuestra compañera de redes sociales, Danaer Reynoso, ya le contestó a la persona que nos preguntaba cómo podía inscribirse a la Universidad de la Salud. Ya le respondimos y a quien también está interesado, bueno, pues es un usalud.cdmx.gov.mx y también aprovechamos para mandar saludos nos piden aquí que mandemos saludos por supuesto a Alan Alexander Olmos Tamaris el cual cumple quien cumple 10 años de parte de su mamá, Estrella Tamaris. Muchísimas gracias por su por su comentario y también pues le mandamos saludos y un abrazo. Que la pases muy bien, Alan Alexander, si nos estás escuchando con tu mamá. Pues te mandamos un saludo muy afectuoso, que la pases bien, tu primera década y que sigan muchos años también. Gracias y saludos, Alan Alexander. Olmos Tamaris y su mamá Estrella Tamaris. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con la siguiente información sobre el sueño. Eso les puede interesar a aquellos que no duermen suficientes horas, según nos dicen los doctores, ocho horas máximo podemos dormir, pero quien se despiertan muchas veces en la noche, quien tiene un mal sueño o sueño insuficiente, pues esto reduce expectativa de vida. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene
5: la siguiente información. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. ¿La falta de sueño tiene efectos negativos tanto para la cognición que es la facultad de procesar la información que recibimos, como para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Asimismo, acelera el surgimiento de enfermedades metabólicas y con ello se reduce la expectativa de vida. Lamentablemente, el dormir menos se ha convertido en una práctica común de las sociedades modernas, sobre todo a causa del estrés. Así lo señaló Reyes Arovalencia, presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, quien destacó que en promedio se debe dormir entre 7 y 8 horas y los menores de 21 años que aún se encuentran en desarrollo 9 horas pues es importante saber que el dormir es una necesidad fisiológica y no una pérdida de tiempo
4: para soñar tenemos que dormir es una de las funciones del dormir que debe cumplirse todos los días en tiempo y en forma pero hoy las exigencias de la vida diaria nos hacen dormir cada vez menos somos una sociedad crónicamente privada de sueño y pareciera que podemos acostumbrarnos a dormir menos de lo que el cuerpo requiere. Cuando eso pasa, una de las funciones atribuidas al soñar es la restauración de nuestros sistemas neuronales. El cerebro se recupera al soñar, por lo tanto es muy importante que esta función se lleve a cabo. Y la restricción de sueño, si dormimos menos de lo que requerimos, nos hace soñar menos y por ende ser menos efectivos en el desarrollo de nuestras actividades durante el día. Hoy se considera que... Es una necesidad fisiológica y no una pérdida de tiempo el dormir.
5: El experto y ex académico de la Facultad de Medicina de la UNAM resalta que en México alrededor de 40 millones de personas sufren de trastorno del sueño y ya se han reconocido 20 causas asociadas al insomnio, entre ellas el estrés el estilo de vida, las exigencias diarias y la apnea, es decir, el ronquido, que consiste en interrupciones constantes en la respiración durante el ciclo del sueño, por lo que es considerada peligrosa por la contracción de tejidos blandos de la vía respiratoria que evita la llegada de oxígeno a los pulmones. Para conocer mejor la importancia del sueño, Aro Valencia detalla el proceso del mismo, el cual ocurre en cuatro etapas, dos ligeras que ocupan el 60% y cuya función es la de conservación, donde se detecta y reacciona ante algún peligro. Mientras que en la primera etapa profunda, que ocupa el 20% del tiempo de sueño, es cuando el cuerpo se restaura porque producimos hormonas, neurotransmisores y células nuevas. Y siendo la segunda etapa profunda conocida como MOR, movimientos oculares rápidos, donde el cuerpo está absolutamente relajado, pierde masa muscular y por ello los sueños se cargan de una sensación de liviandad. Y para lograr un sueño profundo, es importante, entre otras actividades, el evitar los descansos diurnos, disminuir el consumo de sustancias estimulantes, el evitar actividades en la cama que aumente el estado de alerta y cambiar el colchón cada cinco años. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Yes. Gracias Vicky, gracias por esta información y estos consejos que habrá que seguir. Eh, hace unos momentos mi compañera Cristina Godínez me manda esta información, me parece importante comentarlo con ustedes. Se da a conocer la muerte de Jaime Humberto Hermosillo, uno de los cineastas más importantes del cine mexicano que murió el día de hoy un conocido director de las películas como La Tarea, Naufragio o María de mi Corazón y uno de los realizadores más innovadores e icónico del cine nacional. A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, confirmó la muerte del cineasta y aseguró que instruyó al Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE y a la Cineteca Nacional para que se realice un homenaje. Jaime Humberto Hermosillo falleció hoy a la edad de 77 años en Guadalajara descanse en paz. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU Cinco naciones cuyos ciudadanos murieron cuando el avión en el que viajaban fue derribado por Irán la semana pasada, se reunirán el próximo jueves en Londres para discutir posibles medidas legales. Anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Vadim Pristaiko. En tanto, el gobierno de Irán negó este lunes haber intentado encubrir su responsabilidad en la tragedia del avión de pasajeros ucraniano derribado por error el miércoles cerca de Teherán. El senador Cory Borker abandonó hoy la carrera para representar a los demócratas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, justificando su decisión por la falta de recursos financieros. El Papa Francisco reafirmó su apego al celibato de los sacerdotes, después de que su predecesor Benedicto XVI exhortara en un libro a no ordenar sacerdotes a hombres casados. España estrenó este lunes el primer gobierno de coalición de su historia moderna. Liderados por el socialista Pedro Sánchez, los 18 ministros y cuatro vicepresidentes del Ejecutivo han jurado o prometido sus cargos ante el rey Felipe VI, poniendo fin a un año y medio de bloqueo político, durante el cual se han celebrado dos elecciones generales. Una organización campesina reportó hoy el asesinato del líder social Tulio Sandoval Chía en la vereda La Silla, en Tibú, municipio de Colombia, ubicado en el departamento norte de Santander. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, asilado en Argentina tras el golpe de Estado en su contra, instó a restituir el Estado de Derecho en su país para lograr la paz, la reconciliación y la unidad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Poemínimos. Efraín Huerta. Bolivariana. He orado en el mar. Plagio 17. La que quiera azul celeste, que se acueste. Mansa hipérbole. Los lunes, miércoles y viernes, soy un indigente sexual, lo mismo que los martes, los jueves y los sábados. Los domingos, descanso. Ay, poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Descarga
18: Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
0: Dos con veintiún minutos. Pues esto es solamente una prueba de lo que podemos escuchar en Descarga Cultura, que tiene material, bueno, pues muchísimo, muchísimo material, una plataforma que se ha posicionado como un sitio que ha revolucionado la acción de escuchar contenidos eh, de un acervo de muchísimas, muchísimas horas y autores y demás. Y estamos, están festejando once años y nos sumamos a este, a esta celebración. Y ya está en la línea telefónica Mirna Ortega Morales, que es secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. ¿Qué tal, Mirna? Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
18: Muchísimas gracias, Deyanira. A mí me da mucho gusto estar con ustedes en Radio UNAM, que tanto nos ha apoyado para eh, poder eh, llegar a estos 11 años. Hemos estado ahí con ustedes de la mano de sus locutores, de... Eh, de sus técnicos, de... Este, tanto apoyo en difusión, en fin, me encanta estar ahí en Prisma
0: RU. Muchísimas gracias Mirna, y pues a este a esta celebración hay 11 estrenos muchas maneras de escuchar y celebra, ya decía yo, estos 11 años, pero platícanos un poco de no solamente de esos estrenos sino también de lo que ha significado a lo largo de estos años esta plataforma, cómo ha crecido y sobre todo, no solamente en contenido, sino también en demanda, a la gente eh, le ha gustado muchísimo esta plataforma
18: Fíjate que sí, eh, realmente tenemos eh, la fortuna de, de seguir creciendo en audiencia. Eh, nuestros usuarios eh, siguen cerca, lo, lo sabemos por, por, por los comentarios en redes sociales, por la forma como vemos crecer las estadísticas. Eh, entonces, ahí seguimos eh, de, 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 de quienes inclusive comenzaron desde el principio a, a escuchar nuestros contenidos. Nosotros, como sabes, nacimos en noviembre del 2008 como plataforma en línea y, y bueno, fue un momento en el que la gente no sabía fácilmente lo que era un podcast. Uh -huh. eh, de, de, resultaba eh, extraño encontrarte a alguien que, que de veras supiera de qué estábamos uh -huh. hablando, entonces fue entrar en un eh, nicho nuevo, por eso en aquel momento pues este fuimos eh, eh, innovadores en muchos sentidos, y bueno, el año pasado nos dimos cuenta que había que renovarnos también, no que, que ya habían pasado 10 eh, años de aquello y pues las tecnologías eh, evolucionaron y Descarga Cultura no se podía a, quedar atrás. Entonces fue que decidimos renovar eh, la imagen, renovar el sitio, eh, renovar inclusive eh, pues nuestros eh, la tecnología las funcionalidades eh, ofrecer un sitio más amigable eh, más eh, accesible para personas con discapacidad en fin fue un trabajo largo el que tuvimos eh, a lo largo de este del año que, que acaba de concluir del 2019 eh, he de decir que lo hicimos de la mano de los propios usuarios eh, que a través de encuestas que, uh -huh. que hicimos de grupos de trabajo, en fin, eh, para conocer sus necesidades y de esta manera renovarnos de la mano de ellos. Eh, esto nos permitió tener nuevas aplicaciones, tener un sitio web renovado, que aprovecho para uh -huh. invitar a los usuarios uh -huh. que nos estén escuchando, a quienes ya nos conozcan, que eh, si no han visto nuestra nueva cara, se acerquen a, a conocerla. Y, y bueno, fue un reto largo, grande, ¿no? Entonces, pues estos diez años, once años ya, te puedo decir que, que ha sido de muchos retos, de aprendizaje, de ir eh, mejorando, de ir entendiendo cuáles son las, las necesidades y llegamos, las necesidades de nuestros usuarios, y llegamos a un momento en el que el eh, uso de los audiolibros el, el mundo de, del audio eh, de, de la cultura para llevar en audio eh, pues se ha popularizado mucho no uh -huh, uh -huh. En, en estos años en estos meses iría yo, quizá un par de años, a lo mejor, recientes, eh, y pues nos encontramos nosotros ya ahí, y pues sí. de nuevo aprendiendo de todo esto.
0: Claro, esta plataforma que llegó sin duda para, para quedarse, y que se pone al alcance de cualquier persona, y lo mejor de todo es de manera gratuita, son cientos de títulos y también cientos de autores para escuchar en línea, descargar, podemos escuchar poesía, como lo que escuchábamos antes, antes de esta entrevista, justamente un poema de Efraín Huerta, eh, narrativa, teatro, música, conferencias. Hay cursos en línea que se dieron en algún momento y que están subidos en su plataforma. Divulgación de la ciencia, entrevistas, charlas, entre otros géneros. Aquí viene eh, pues, debidamente clasificado y podemos navegar de una manera muy amigable en esta página y estar conociendo ahí a los distintos autores, también su obra, por supuesto, hay muchísimos títulos Eso creo que que han cada vez se suman más y más eh, textos y títulos y música Y de todo un poco, Mirna
18: Fíjate que... Eh... Hoy precisamente estamos subiendo el título 982, es decir, uh -huh. que eh, ya pronto llegaremos al al, al número 1000 sí. que, que tendremos que festejar. Eh, nos encantará este que, que nos des un espacio, claro. estamos viendo a ver de qué manera celebramos esto, será por el mes de de abril, más o menos, uh -huh. pero pero sí, son 982 títulos lo lo que hay en línea. Como muy bien dices, hay música, tenemos música de la FUNAM, de la Orquesta Sinfónica de Minería, tenemos unas magníficas charlas sobre ópera eh, que imparte Gerardo Kleinburg uh -huh. eh, para acercarse de una manera muy agradable a las óperas eh, más eh, más conocidas, más populares. Uh -huh. eh, tenemos, como, como bien decías, mucha literatura, poesía, ensayo, eh, crónica, uh -huh. novela corta, eh, eh, cuento, en fin, uh -huh. poesía. Y, y entonces, para celebrar estos once años, quisimos hacer una... Eh, selección de nuestros diferentes géneros y escoger 11 piezas que fueran de alguna manera eh, representativas de lo que ha sido Descarga Cultura UNAM en estos 11 años entonces por ejemplo pues ahí eh, acabamos de subir una versión en radionovela de eh, butler y el escribiente esta hermosa novela de German Melville, eh, tenemos también eh, una, un título en, que reúne eh, a nueve escritores en lenguas indígenas, uh -huh. eh, que, que es material diferente al que ya teníamos y que hicimos eh, de la mano con eh, Culturas Populares de de la Secretaría de Cultura, es un título que se hizo para celebrar el año internacional de las lenguas indígenas, es algo muy lindo. Eh, tenemos una selección poética de María Baranda, que, que, que no habrá que perderse, uh -huh. eh, una conferencia del doctor José Sarucán, ex rector de nuestra universidad, sobre ética y ecología, eh, luego para la serie que a lo mejor conoces de eh, materiales bilingües en francés, de uh -huh. clásicos de la literatura en francés, sí, sí. escogimos un texto muy hermoso de Marcel Proust que se llama Sobre la lectura. Es un texto eh, que escribió... Eh, eh, antes de su bus En eh, Busca del Tiempo Perdido, uh -huh. eh, pero ya vemos ahí en ese texto sus sus preocupaciones, su estilo. Eh, en fin, eh, a los prustianos que nos estén escuchando, uh -huh. les recomiendo que no dejen de, de escucharlo. Y este lo tenemos en francés sí. y en español, en una magnífica traducción que eh, tenemos el, el honor de que nos haya hecho el poeta Javier Sicilia
11: uh -huh. luego
18: tenemos un cuento este, de Amparo Dávila de, uh -huh. de esta escritora mexicana este que, que, que a la que tenemos que volver y volver se llama Alta Cocina el cuento uh
11: -huh.
18: eh, este tenemos eh, poesía de Nuno dice en su propia voz. Uh -huh. Este poeta portugués, eh, son poemas de su libro Meditación sobre ruinas. Eh, tenemos también de la Orquesta Sinfónica de Minería, el eh, Asiablo Zaratustra de Strauss, sí. y eh, interpretado por la FUNAM, eh, la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Uh -huh. Entonces, esto es Ah, bueno, y eh, olvidaba eh, una nueva versión del primer sueño de Sor Juana, de uh -huh. Sor Juana Inés de la Cruz. Ya teníamos en Descarga Cultura una magnífica eh, lectura que había hecho José Luis Ibáñez, el uh -huh. gran maestro eh, de, de, de teatro y, y, bueno, pues especialista en Sor Juana y en Juan Ruiz de Alarcón. Eh, y ahora en esta versión eh, nueva eh, tenemos eh, la suerte de que lo lea Margarita González también maestra de la Facultad de Filosofía y Letras y ella misma eh, especialista en, en Sor Juana y actriz uh -huh. así es que, que que pues no pues hay mucho mucho hay
0: mucho material, exactamente Obra de autores contemporáneos Autores clásicos también Es decir, hay que, hay que navegar Y hay que ir conociendo poco a poco Esta, eh, esta toda esta Plataforma y consumir Todos estos eh, contenidos Que más nos gusten Y así de esta manera por, con Poder conocer la obra a Estos autores, aquí viene pues Muchísimo de esto que nos has explicado Cursos y demás, así que pues De verdad, consúltenla, descarguenla .mx y pues ya sabes que este espacio está abierto para todos ustedes. Mirna, por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
18: Muchas gracias, Yanira. No sé si me permitieras sí. un minuto claro, nada más para recomendarles. Eh, un nuevo servicio que tenemos también gratuito en línea sí. y al alcance de cualquier persona. Es una plataforma de video bajo demanda, si uh -huh. quieres en, en otro momento lo platicamos más a fondo, uh -huh. pero se llama culturaendirecto.unam, eh, también la pueden eh, visitar desde cualquier computadora uh -huh. o desde el teléfono celular y ahí encontrarán precisamente eso, cultura, pero ahora en video para, para llevar. Uh -huh. Y ahí tendremos, tenemos ya teatro cine, conciertos, eh, conferencias, charlas, eh, lecturas eh, de, de escritores, en fin. Uh -huh. eh, asómense porque les va a gustar muchísimo
0: Muy bien, bueno, pues aquí ya la estamos abriendo muchísimas gracias Mirna y pues seguimos platicando en otro momento por supuesto de esta plataforma también y de lo que viene que nos platicabas para Abril.
18: Muchas claro gracias. Claro que sí, con todo gusto estoy pendiente y muchas gracias por por esta linda entrevista
0: A ti, hasta luego y un abrazo
18: Gracias, igualmente.
0: Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Amirna Ortega Morales, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. No se olviden de consultar esta gran plataforma de Descarga Cultura. UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Bien, continuamos. Le mandamos saludos a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Y rápidamente, pues les decimos que trae hoy entre sus páginas la Gaceta. Los huecos del agua, distinción al arte actual de los puebl de pueblos originarios. La revista Hiperallergic seleccionó la exposición del Chopo como una de las 15 mejores en el mundo. Así que habrá que ir a verla si es que no la han visto. Y también lean este artículo que viene hoy en las páginas de la Gaceta UNAM en la sección de Cultura. En Academia, hoy se destaca proyectos proyecto para preservar el patrimonio biocultural lo encabeza el Instituto de Ecología y se propone la ampliación de una plataforma que permita el intercambio de conocimiento acerca de diversidad, diversidad de semillas, así como estrategias de manejo y cultivo. En otra página también analizan en, en la universidad el potencial de nuevos fármacos, lo hacen mediante técnicas computacionales José Luis Medina Franco y el grupo de trabajo de la Facultad de Química, generan modelos teóricos e, o hipótesis sobre futuros medicamentos eh, también hoy se destaca el reconocimiento de la OTAN al matemático del IMAS eh, riqueza y fortaleza de la investigación de la universidad, también el jaguar todavía en riesgo de extinción en México, todo un artículo al respecto, no se lo pierdan, fortaleza en acciones en pro de la Mujer, Cátedra Unesco en Derechos Humanos. En Comunidad Pumas crean algoritmo y ganan premio en Francia, como les comentábamos a lo largo del informativo. Programa de activación física en enfermería, una pausa por la salud. Se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad del plantel con ejercicios de bajo impacto. Reabre la Biblioteca Rubén Monifaz Nuño. También... Eh, pues parte de lo que hoy contiene entre sus páginas la Gaceta UNAM además de las decenas y decenas de actividades que se pueden hacer dentro de los campus universitarios recomendaciones que vienen incluidas aquí así que pues no se olviden de descargarla si es que no la tienen eh, físicamente la pueden consultar vía digital y les puede llegar también a través de su whatsapp si envían un mensaje al 55 34 66 96 53 por supuesto sin costo al Así que, pues esto es lo que contiene hoy la Gaceta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Hola
19: Otto. Mm. Qué rica manzana. Hola. Mm. Hola querida. Una manzana Hola. roja. Uh -huh.
0: ¿Cómo me están? Me hiciste empezar comiendo manzana. ¿Sí?
19: Con esa sonoridad tan particular de la manzana mordida. Porque entre sombras y acontecimientos trágicos yo traigo esta propuesta para cartografiar manzanas he titulado a esta participación que es un ensayo radiofónico con mucho respeto por la infinita variedad de los fenómenos culturales en los que se ve envuelta una manzana quizá la más simbólica de las frutas y todo esto en vísperas del cumpleaños 181 de Paul Cézanne, pintor de manzanas los botánicos definen a la manzana como una fruta de forma globosa, algo hundida por los extremos del eje, de corteza delgada, lisa y de color verde claro, amarillo o encarnada, de pulpa carnosa, de sabor acídulo y de semillas pequeñas encerradas en un endocarpo coreáceo. Como el símbolo de la esfera, la manzana es símbolo del continente que es al mismo tiempo contenido fruta símbolo del en sí, sostén lustroso de sí misma. Es desde luego la fruta prohibida del árbol de la ciencia en el paraíso, según la tradición hebraica, la fruta asociada con el mal debido a un desdichado accidente lingüístico, un juego de palabras entre la palabra mal y la palabra manzana. Manzana en latín se decía malum, que tenía la acepción de calamitoso o que anuncia una desgracia o algo funesto. Y Malus, como se llamaba el manzano, se consideró por extensión malvado o perjudicial. En el poema Paraíso Perdido de John Milton, el árbol de la ciencia, es decir, el árbol prohibido, el árbol vetado, era un árbol de hermosa fronda cuyas ramas estaban ornadas con manzanas de los más bellos colores que puedan imaginarse. Manzanas doradas, manzanas púrpuras, etcétera Manzanas hermosas y olorosas, desde luego, nunca placer semejante podría hallarse en todo el Edén, ni en los pastos ni en las fuentes, solamente en las ramas del árbol prohibido. Equivalente frutal del fuego dador de la chispa de inteligencia y robado a los dioses olímpicos por Prometeo, que, al obsequiárselo a la raza humana, es fuertemente castigado, así, la manzana en el Edén, entregada a Eva por Satán, es una sacra y hermosa fruta dadora de sabiduría y madre de la ciencia. Todos hemos experimentado la sensación que produce morder una manzana. Y ese sonido tan particular, ese sonido tan único, que suena a cascada crujiente de delicias. La manzana nos dice, seréis como dioses. Es, por lo tanto, el de la manzana, el sabor del que hemos de abstenernos. Pero ah, la prohibición precisamente la recomienda aún más. Porque como dijo Oscar Wilde en alguna parte, si el agua fuera prohibida, pues eh, qué sabrosa nos resultaría. Cuando en el poema de John Milton, El paraíso perdido, Eva muerde la manzana, la tierra siente la herida. Cada vez que uno de nosotros muerde una manzana, se escucha el eco de esa herida primordial de la tierra. Llevamos una manzana Que se llamó de Adán Por pura misoginia Atorada en la garganta La oxidación de una manzana Es tan presurosa Que se vuelve flor de un día Que hay que arrancar en el momento oportuno Rápido se marchita la flor Si no se recoge a tiempo Rápido se ennegrece la manzana Si no se degusta a tiempo Las mejillas ruborizadas también asemejan manzanas manzanas parecen los senos de las madonas que pintaba Jean Fouquet sobre todo vean ustedes la pintura del típtico de Melun ahí precisamente el seno de la madona parece eh, manzanas para morder, el pintor de cuadros maravillosos pero hechos a partir de representaciones de los objetos más comunes que puedan imaginarse, Giuseppe Archimboldo, en sus retratos de cabezas compuestas de aglomeraciones de objetos, para provocar asombro y estupor en la corte de Rodolfo II, pintó a un sujeto simpático, Vertugno, que tiene como mejillas dos manzanas. También el poeta norteamericano Henry David Thoreau, Reflexionó en sus diarios tan profundamente sobre la manzana como si se tratara de un botánico o como un filósofo. No es de extrañar que Henry David Thoreau haya hablado acerca de las manzanas porque las manzanas estadounidenses son incomparables, enormes, rubicundas, intensas como la sangre y sorprendieron al mundo entero a partir del siglo XIX. Las manzanas estadounidenses son las más jugosas, más grandes, más rojas. Picasso pintaba manzanas estadounidenses y mm. pintó manzanas sin cansarse durante 75 años. La manzana era la base, o la semilla, por así decirlo, de sus especulaciones plásticas. Cuando después, en los años 60, los Beatles crearon su sello discográfico, lo hicieron con una manzana como símbolo. Símbolo que, mordido por el lado derecho, es ahora el emblema del instrumento más mm. apetecible sí. del capitalismo y el corporativismo, la manzana de los equipos de Apple. cómputo uh -huh. Mac, Macintosh. Apple, desde luego. Tristemente, a las maestras, antes los niños les obsequiaban manzanas. Ahora... Tras la tragedia reciente de Coahuila, esta frase suena como lo más ingenuo del mundo. Uh -huh. El filósofo Fernando Sabater enumeró las tres manzanas de la humanidad que según su entender son las manzanas más trascendentes. Una, la manzana del conocimiento prohibido que en el Edén Eva le ofreció a Adán. Dos, la manzana dorada que discordia hizo rodar. A los pies de las tres diosas era Afrodita y Atenea, que estaban concursando para ver quién de ellas era la diosa más bella en las alegres bodas de Cadmo y Armonía. Y tres, la manzana que le cayó en la cabeza a Isaac Newton, detonando con esto la teoría gravitacional, según un relato inventado por Voltaire. ...que fue uno de sus más grandes admiradores. Bueno, pues harían uh, falta en este listado de Sabater... ...la manzana envenenada de la bruja de Blancanieves... ...y, pues, dos manzanas trascendentes más, desde mi punto de vista... ...aquella manzana puesta en equilibrio sobre la cabeza del hijo... ...a la que, obligado por Gessler, Guillermo Tell disparó con su ballesta... ...en el inmortal drama teatral de Friedrich Schiller... Y finalmente habría que agregar las manzanas que pintó Paul Cezanne. Manzanas rojas, verdes y amarillas. Manzanas que en sus cuadros, pues a veces parecen piedras, como si no tuvieran un mililitro de jugo. Manzanas macizas que, dispuestas en montículos sobre una mesa, en sus bodegones, asemejan arrecifes o acantilados. Manzanas, las de las pinturas de Paul Cezanne, que además. Son relojes. Fíjense ustedes cómo el sentido de las pinceladas en los cuadros de Paul Cézanne funcionan como manecillas que indican la hora del día en la que fueron pintadas. Cézanne, entonces, como Guillermo Tell, disparaba su ballesta en su taller de pintor en la Provenza, al sur de Francia, a la luz del día sobre sus manzanas, que eran al mismo tiempo manzanas de conocimiento, discordia y gravedad. En el año... 1968, el historiador del arte Meyer Shapiro escribió un ensayo que es célebre acerca del posible origen del amor que Paul Cézanne tuvo por las manzanas. Y resulta ser que cuando Paul Cézanne era un niño, llegó a su escuela en Aix-en-Provence, al sur de Francia, un muchachito tímido que como estudiante nuevo, sufrió humillaciones y vejaciones por los otros compañeros, es decir, para decirlo en nuestros términos, sufrió bullying. bullying. Y Cesán lo defendió o por lo menos intentó interceder por el recién llegado y de repente, pues Cesán se vio envuelto en unos conatos que desembocaron en que le dieron a Cesán una paliza. El nuevo compañero, precisamente, agradecido, fue a obsequiarle a Paul Cezanne, que tenía el ojo amoratado, una canasta de manzanas. Canasta de manzanas como agradecimiento. Esto también es tradicional. Regalar manzanas como símbolo de agradecimiento, mm. obsequio amistoso. Este amigo defendido después, amigo defendido por Paul Cezanne, después se convirtió en un escritor. Se llamaba Emil Solá, mm. <risa> eh, es, esto es algo muy interesante. Eh, Solá fue quien años después instó a Paul Cézanne a que como él se mudara a París para emprender una carrera como artista de avanzada. Pero precisamente ya en París Paul Cézanne y Emil Solá se distanciaron debido a una novela de este de título La obra en la que Cézanne se sintió aludido. En el protagonista. El protagonista de la novela es un pintor al que todo se confabula en su contra. Este pintor de ficción, en el que se sintió aludido Paul Cézanne era dueño de una terca obstinación, patético y de carácter agriado debido a la constante incomprensión y al ninguneo de su trabajo pues allá eh, César y sus eh, fijaciones se sintió aludido, yo creo que sí hay algunas características, Emilio Solá tenía relación con muchos pintores impresionistas y más bien el personaje de esta obra de título precisamente, la obra uh -huh. es una mezcolanza de los recuerdos más variopintos que tuvo Emilio Solá uh -huh. de la A amistad la de que sostuvo con, uh -huh. con los pintores impresionistas uh -huh. eh, entonces ocurre que las manzanas en las pinturas de Paul Cézanne comienzan a aparecer cuando en París comienza a distanciarse de Emilio Solá. Cezanne estaba devolviendo de manera inconsciente El regalo de manzanas de Solá Ese regalo que le hizo en la infancia Esto es una interpretación Brillantísima del ensayista Guy Davenport Que aparece en su bello libro Objetos sobre una mesa Desorden armonioso en arte y literatura Entonces, las manzanas de Paul Cezanne eh, Son Para este Lo que los girasoles a Vincent Van Gogh Recientemente el artista Mauricio Catelán eh, le arrebató el plátano a Andy Warhol que hizo un plátano emblemático para The Velvet Underground uh -huh. del mismo modo que Yves Klein le arrebató el cobalto al azul que ahora lleva su nombre precisamente y la manzana como hemos visto ha pasado de boca en boca de relato en relato y de pintura en pintura como eco de la herida primigenia de la tierra más sabrosa que hay.
0: Así es, Otto. Y con ese magnífico sonido mm. de estarnos comiendo juntos esta fruta prohibida, una manzana, pues así Ajá. continuaremos.
19: Este sonido de manzana es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de enero de 2020.
0: Muy bien. Sigamos comiendo. Mm.
19: Sala Julián Carrillo
1: presenta
3: Hola,
13: Deyanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU... Y, por supuesto, a todos nuestros queridos radioescuchas. Los saludo desde el pasado para decirles que en el futuro todo va a estar mejor. Y todo va a estar mejor porque en el 2020 comenzamos con la programación completa de la Sala Julián Carrillo en el mes de febrero. En febrero inician nuestros cursos, nuestras eh, transmisiones en vivo también. Y, por supuesto, la programación a la que ustedes ya están acostumbrados, de la que ustedes ya han escuchado, que es lunes de Teatro. Martes de danza, miércoles de cine club, jueves de actividad sorpresa que les vamos a contar más adelante y viernes de intersecciones conciertos transmitidos desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM para también la frecuencia del 96.1 de FM. Tenemos todavía inscripciones para el curso que va a dar Elena de Aro. Este curso se llama Voz, tu voz y les quiero leer un poco del programa para ver si se les antoja, para que ustedes corran por su agenda por un eh, directorio telefónico para que tomen pluma, para que tomen papel y para que puedan asistir también a este curso. El teléfono es sencillo, se los damos después del programa. Y bueno, pues es un curso que se llama Voz tu Voz porque justamente trabaja la conciencia corporal y el reconocimiento de la voz. Si hay alguien interesado en la locución, en transmitir mensajes a través de un texto uh, por medio de la voz, ustedes pueden asistir a esta representación porque, bueno, pues también uno de los requisitos es que tienen que tener una lectura con los compañeros de curso. Esto va a ser guiado por, de nuevo, Elena Aro, quien es reconocida por ser una gran actriz de teatro, de cine y, por supuesto, de ser parte importante de la familia de Radio Universidad. También se requiere asistir con ropa cómoda. Si ustedes son de los interesados en este curso de voz, para ustedes, o sea, para vos. Inscríbanse llamando al teléfono 5622-3272. 5622-3272. Ese es el número para pedir informes, la ficha de pago, visitarnos en nuestras instalaciones y estar listos porque el curso empieza el próximo 4 de febrero. Será los martes y los jueves en un horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. El costo y más detalles se los damos también por este número telefónico. Asistan a Radio UNAM y a la página, ahí también encontrarán información de este curso que iniciará en el próximo mes los lunes tendremos una obra de teatro esto es una obra de teatro unipersonal como ya también es tradición en la sala Julián Carrillo recuerden que son eventos de entrada libre y los lunes de febrero podrán disfrutar de El Rinoceronte que es básicamente la historia de un conferencista que cae dormido durante la presentación de su jefe imagínense qué vergüenza luego de esta reprimienda encuentra unas fotografías ...que lo intrigan y mientras en el vestíbulo comienza a llenarse de agua el recinto, el escenario y esperemos que no la sala Julián Carrillo. Asistan a esta historia, será los lunes a las ocho de la noche, lo dirige Kenia Castillo Mendoza, ella es la dramaturga, creadora, autora y directora de esta obra. También vamos a tener martes martes como día especial donde lo dedicaremos en este mes a conciertos vocales. Uno de los primeros conciertos que vamos a ofrecer la primera semana de febrero será con el ensamble Adromos. Ellos son un ensamble que pueden ya buscar en redes sociales. Son jóvenes estudiantes de algunas escuelas importantes aquí de música en la Ciudad de México y se agrupan para hacer una programación musical que tiene que ver con el Virreinato en México, con las piezas musicales de grandes compositores, algunos de ellos también incorporan instrumentos prehispánicos y nativos del México antiguo en esta suerte de fusión musical, así que será por demás interesante asistir a estos conciertos, el primero celebrado también en el mes de febrero. Para los miércoles de Cineclub tendremos una invitación y colaboración especial con unos jóvenes creadores, entusiastas y cinéfilos. Quienes se hacen llamar The Imaginary Parties. Ellos son una comunidad de arte y de pensamiento, quienes ofrecieron de pronto tener un cineclub, un espacio en la Sala Julián Carrillo, y pues basta su gran tradición en este Cineclub Radio Cinema, para ofrecerles eh, la sala y también convidarlos a ustedes de esta programación que va de cinco películas que analizan y problematizan las nuevas tendencias temáticas y formas en que estos directores trajeron a la escena mexicana el underground de Norteamérica. ¿Quiénes son estos directores? Nada más y nada menos que por ejemplo el miércoles 29 de enero la primera función Glenn o Glenda de 1953 con el director Ed Wood. También el miércoles 5 de febrero Shadows, película de 1959, director John Cassavetes. Miércoles 12 de febrero, Scorpio Wright Sing de 1963 dirigida por Kenneth Enger también el miércoles 19 de febrero, Vinil, una película de 1965 del director Andy Warhol. Y por supuesto, para finalizar, el miércoles 26 de febrero, Eraser Head, de nada más y nada menos David Lynch, película de 1977. Si quieren asistir a alguna de estas películas, recuerden que el Cineclub Radio Cinema e Imaginary Parties los estarán aquí esperando los miércoles a las 6 de la tarde, jueves, avisamos ya que es día sorpresa, y viernes, de Intersecciones, nos da muchísimo gusto recibir, es más, eh, pues ya invitarlos a que puedan sentir todo el sabor, el calor, toda la playa y la convivencia mexicana que traen. Corroncha son, ellas son una agrupación de cuatro, cuatro chicas, cuatro mujeres muy talentosas. Está Perla en el bajo, está Esther en el acordeón, está Fania en la voz. Y en otros instrumentos eh, y, y la lírica también está Juliana, que es de Brasil. Hay también una suerte de Colombia, hay, hay, bueno, Esther es colombiana. Y en esta fusión también tenemos la primera fecha de intersecciones dedicada a los encuentros sonoros y justo a la fusión de géneros musicales. Si ustedes quieren venir a escuchar esta música muy alegre de corazón, alegre de espíritu y también revolucionaria porque habla de temas importantes ellas se han denominado como popurrap feminista y a través de la palabra, de la rima y de la combinación de sabores y de paisajes que nos hacen eh, pintar un paisaje musical, ellas estarán aquí en el viernes de Intersecciones, primer viernes del 2020, no se lo pierdan, por favor asistan de nuevo es entrada libre, los conciertos son a las 9 de la noche y mientras... Tendremos retransmisiones al aire en el 96.1 con los mejores conciertos de esta pasada temporada del año pasado. El viernes 17 vamos a tener retransmisión con Los Rastrillos, que fue un concierto que, por cierto, se llenó llenó y abarrató... Ah llenó y abarrotó la sala de buenas intenciones, de éxitos de mucho baile y por supuesto si quieren revivir y recordar los esperamos en Radio Universidad y si vienen en este mes, recuerden no tenemos programación pero pueden ganar un ejemplar en físico de la revista Rúbrica si se acercan, si andan por el barrio si quieren enterarse de la programación consulten también las redes sociales oficiales que es la página de Radio UNAM, las redes del Facebook de Radio Universidad y también el Facebook de la sala Julián Carrillo, los saluda y se despide con muchísimo gusto de todos ustedes Montserrat Muñoz gracias a la producción de Prisma RU gracias de Yanira, Otto Cázares a todos quienes hayan hecho este programa posible, nos saludamos ahora sí en vivo la siguiente semana y con un abrazo sonoro les deseo lo mejor para esta tarde y para las que vengan porque recuerden que el tiempo solo es uno y es compartido Así es, así es,
0: muchísimas gracias, Monse, la voz del mundo pues,
19: Monse Magia
0: Monse Magia Que colaboró con, con algunos mordiscos
19: a la manzana
0: Exactamente <risa> Oye, pues ya casi nos vamos, Soto Y pues muchas gracias a, a Monse, a ti por estas, por esta manzana también Que fíjate, en lo que de tu sección para acá ya nos terminamos una
19: manzana ¿no? Sí, ya, está aquí dispuesta, ahorita les compartimos una foto
0: Así es Oye, nos dice por aquí Alejandro Cardiel, dice, está mejor regalar manzanas como agradecimiento y no melones como insinué el egipcio.
19: Claro. Pues es el símbolo del regalo, el obsequio de manzana, es, es, es un símbolo de la amistad. Uh -huh. Seguimos regalando manzanas, seguimos, o sea, yo recuerdo que en el mercado de Miscuac uh -huh. hacen unos arreglos de manzanas preciosos. Sí, sí, y sí. algunos amigos que han, no sé, que por alguna circunstancia han llegado al quirófano, uh -huh. les he llevado canastas de manzanas. Y Ajá. creo que es un regalo bellísimo. Y sí, me parece
0: que eh, coincido contigo y además es una fruta, bueno, es mi favorita, te decía yo. Y todos los derivados de, de la manzana, poder tomarte un jugo de manzana, uh -huh. el color ya un poquito oxidado que mencionabas también, que es una una fruta que se debe
19: disfrutar En el momento, claro, ¿no? el momento. por supuesto. O si, si no se transforma, en los ejemplos, en todo este espectro de ejemplos que traje sobre uh -huh. la manzana, no hablé acerca de Chardin, Simeón Chardin, pintor del siglo XVIII francés, antecedente directo de Paul Cézanne, que pintaba muchas manzanas. Uh -huh. Y pintaba manzanas, claro, almibaradas, dispuestas uh -huh. sobre la mesa como en un bodegón, pero también pintaba la transformación de la manzana uh -huh. en pais de manzana. Ah, mira, <risa> pais, strudel. De hecho, Chardin, gran pintor, uh -huh. tiene el olor del hogar y al pay de manzana y eso es este, delicioso.
6: Muy
0: bien. Bueno, pues algo provocó la risa de nuestros compañeros. <risa> Pero bueno, con esto nos despedimos con sabor a manzana el día de hoy.
11: <risa> Muchísimas gracias Soto, gracias a usted Hasta que
0: nos luego. escucha. Hasta el próximo lunes. Soy de Yanira Morani en nombre de todo el equipo de Prisma RU. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.